0: Perry comenzó a estar agobiado dentro de su traje espacial. Sabía que la temperatura exterior le podría congelar en un segundo si antes no le hacía explotar la falta de presión atmosférica. Esos monstruos que les perseguían eran lentos, pero muy fuertes. Mirando el suelo, se atrevió a dar otro paso. Su bota espacial se hundió unos centímetros en el denso polvo lunar. El sonido que notaba dentro del traje era como si estuviera pisando polvos de talco, compactando con su peso los microgránulos acumulados por millones de años. Sin previo aviso, su radio sonó por dentro de la escafandra con bastantes interferencias.
1: "Berry, Berry. ¿Me copias, Berry? Aquí Berry. Mi radio está rota. Cambio. Berry. Os vemos a lo lejos." Berry, reporta Berry, reporta situación Berry respondiendo No podemos hacer movimientos bruscos Les atrae el movimiento y el calor Repito, no podemos hacer movimientos bruscos Los atrae el movimiento y el calor Cambio Copiado, Berry. Copiado Reporta nivel de oxígeno Cambio
0: El Capitán Berry se dirigió a sus
1: dos compañeros, los que quedaban de su escuadrón. Chicos, ¿habéis oído la radio? No, Capitán. Respondió Reus en onda corta. No, Capitán. Añadió Marlan. Reportar niveles de oxígeno exigió Beri 10% y bajando dijo Marlan 7% y bajando concluyó Reus base aquí Berry. habéis rebotado mi señal cambio copiado los datos Beri no podemos ir por vosotros estáis solos corto Capitán Beria, base. Capitán Beria, base. Responde, escoria. Gritó el capitán.
0: Beria estaba tan enfadado que su escafandra comenzó a empañarse. Calma, capitán. Están siguiendo el protocolo. Los tres astronautas avanzaban tan lentos como podían a escasos metros unos de otros cada vez más agobiados por la falta de oxígeno y con las criaturas que les perseguían más pegadas a ellos no era una carrera de velocidad hacia la base, era un maratón de resistencia era el cuento de la liebre y la tortuga en el que se castigaban los movimientos rápidos una alarma saltó en la escafandra de Beri.
1: Marlon Aquí Beri Cambio Por su radio de onda corta
0: Solo se escuchaban jadeos nerviosos al abrir el canal Marlan Tranquilo Marlan Respira
1: Me alcanzan capitán Dijo Marlan Emitiendo en onda corta Tranquilo Marlan Es una orden Lo siento Capitán Tengo miedo Concluyó
0: Marlan giró su cabeza lentamente y observó el extremo silencio de la superficie lunar. A su derecha estaba Marlan, con los pies quietos, pero tembloroso. Su escafanda parecía estar empañada e impregnada con una luz intermitente roja en su parte interna. Se le estaba acabando el oxígeno. —¡Maldita sea, Marlan! —gritó Reus en horda corta. Tranquilízate, joder.
1: Reu, Dijo sosegadamente por la radio el capitán. Ahorra oxígeno. Intentaré llegar a Marlan y cargarle
0: en brazos. Como si de un anciano cansado se tratase, Berry arrastró lentamente las botas espaciales por el polo, incitando a que Marlan hiciera lo mismo en su dirección. Apenas le separaban cinco metros, que en esas circunstancias parecían kilómetros. La mala suerte hizo que Marlan se encontrara una piedra bajo el polvo en su arrastrada de pies. Instintivamente, Berry se quedó quieto, viendo cómo su compañero caía a apenas dos pasos de la cámara lenta debido a la escasa gravedad. Por la radio del capitán solo escuchaban los jadeos y gritos desesperados de Marlan. Al otro lado, Reus contempló la fatídica escena, un brazo tridáctilo muy largo y de una textura tan gris como las rocas atrapó a Marlan desde la espalda, sus tres dedos le rodeaban al completo y lo estrujaban deformando el traje espacial como cuando se estrangula un globo de fiesta, Reus miraba impotente cómo su compañero se agitaba intentándose liberar a varios metros por encima de su capitán que estaba absolutamente inmóvil, Betty escuchaba por su radio los gritos de dolor que en instantes se convirtieron en gorgojeos propios de alguien que tiene la caja torácica reventada y sus órganos hechos pedazos. El capitán sabía que no podía hacer nada, solo rezar para que el monstruo que se ocultaba en los claroscuros le soltara, pero no fue así. Los dedos apretaron tanto a Marlan que su traje se hinchaba de cintura para arriba como un globo a punto de explotar. Unos momentos después, el interior de la escafandra de Marlan se tiñó de rojo con su propia sangre, pero la bestia no paraba de apretar hasta que el traje por fin se dio. Trocitos de Marlan salieron expulsados hacia el exterior, como balas, debido a la presión. Sus órganos y su sangre se congelaron como una macabra fuente que brota por las roturas del traje. En apenas segundos, aquella escena se había producido en el más absoluto silencio lunar, pero en la emisora de onda corta, se podía seguir escuchando el crujir de los huesos congelados mientras aquella bestia se lo comía detrás de unas
1: rocas. Ha sido un honor servir a tu lado, Marlan. Que tu sacrificio no sea
0: en vano, amigo. Reus y el capitán siguieron triste su lento camino. Marlan les había dado accidentalmente la oportunidad de seguir avanzando mientras las criaturas se cegaban con sus restos ambos se fueron acercando poco a poco hasta ir pegados, la idea era que si a alguno se le acababa el oxígeno el otro pudiera cargarlo hasta la base para salir de la luna, Berry era incapaz de contactar con la base, no había visto el módulo despegar, todavía tenían una oportunidad, a pocos metros de la entrada, Reu se quedó sin oxígeno, Berry le llevó en brazos hasta la puerta e intentó abrirla sin resultado, los mandos se habían atrincherado dentro Malditos
1: Capitán Dijo balbuzando Reus Aguanta compañero Aguanta No puedo perderte también aquí Dijo Berry
0: A sus espaldas Estaban llegando las criaturas Que esta vez no se molestaban En ocultarse entre las sombras Eran seres bípedos Compuestos por dos grandes brazos tridáctilos que sostenían un cuerpo insectoide. Lentamente se acercaban a lo que seguramente fuera su primera comida en millones de años. El nivel de oxígeno de Berry comenzó a llegar a la franja crítica y un peloto rojo iluminaba su escafandra por dentro en modo intermitente. Desesperado, miró a Reus. Le vio convulsionar dentro de su traje con los ojos en blanco y los labios morados su boca emanaba una mezcla de fluidos intestinales, baba y trozos de alveolos pulmonares. Berry le escuchó morir por la emisora entre toses y ahogamientos hasta que se detuvo. Con lágrimas en los ojos, el capitán miró la base. Esos cabrones le habían dejado morir ahí fuera, a merced de esas bestias y la falta de aire. Quizá fue por la hipoxia o por un arrebato de rabia. Pero Berry olvidó que tenía que moverse lento para sacar una palanca de sus herramientas y cortocircuitar de un golpe el panel de acceso. La puerta de la base se abría sin control y algunas bestias empezaron a dirigirse a la entrada, atraídas por los superiores de Berry que revoloteaban por el hangar intentando hacer una barricada. Cuando uno de los monstruos la atrapó y comenzó a apretarle, Berry no podía dejar de sonreír. Se había vengado.
2: Un relato diferente, pero escalofriante. ¿Se imaginan ustedes en medio de la nada, siendo perseguidos por seres desconocidos? Gran historia la que nos permitió contar el amigo Sarcáncel Rufus. En la descripción del episodio aparecerán los links para que compren su libro y puedan invitarle a un café. Mientras lo hacen, los invitamos a que nos dejen sus opiniones y nos cuenten sus historias. Pueden hacerlo enviándonos un correo a másterror.mx en la caja de comentarios o pueden compartirlo en nuestro Facebook www.facebook.com diagonal másterrormx. Síganos en Instagram másterrormx. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Le den like a la narración y compartan para que podamos generar más contenido. Nos escuchamos en la siguiente y recuerden, no tengan miedo de eso que no pueden ver, pero está ahí,
1: detrás de ustedes.